1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Aujourd'hui, émission spéciale puisqu'on est en direct de la maison de l'étudiant à l'occasion du démarrage de la deuxième édition du NDK Festival. Au sommaire, on recevra Mathieu Swannard pour nous parler du festival, Boris Collet et Héloïse Roland pour revenir sur la rencontre qui a lieu cet après-midi à l'université, puis les artistes Even et Vitamine qui viendront parler de leur musique. Ce sera également l'occasion de vous faire découvrir quelques sons d'artistes qui joueront lors de ce NDK Festival. Mais émission spéciale ou pas, on ne change pas les bonnes vieilles traditions et on commence avec le son du jour. Le son du jour, c'est Bora de PPJ. PPJ, c'est un trio franco-brésilien qui est né en Normandie pendant le confinement. Ils se sont lancés à cette période et depuis, ils ne s'arrêtent plus, comme en témoigne ce nouveau son sorti aujourd'hui. Alors, ils n'ont pas vraiment de style défini et confessent eux-mêmes juste vouloir émouvoir et faire danser. Je vous laisse en juger vous-même avec Bora, tout de suite sur Radio Phoenix. Bora de PPJ. Alors euh, on va recevoir notre premier invité et ce soir pour cette émission spéciale NDK, je reçois Mathieu Soannard, chargé de communication pour le Cargo et pour le NDK Festival. Bonsoir Mathieu. Salut. Alors on va revenir ensemble sur la programmation car ça y est, la deuxième émission du NDK a démarré depuis ce midi sur le campus. On est d'ailleurs en direct dans la maison de l'étudiant, je le rappelle, où Vitamine est en ce moment même en train de faire leur DJ set. Je ne sais pas si vous les entendez. Alors ce premier jour de festival, il se déroule entièrement à l'université et c'est en entrée libre là pour ce qui va arriver ce soir
2: oui, tout à fait, c'est euh, c'est l'un des axes quand même du festival, de pouvoir avoir une, une politique d'accessibilité aussi, au-delà des, des grosses soirées qui sont forcément payantes, mais euh, que cette journée, en tout cas à l'université, soit full gratuite, c'était hyper important pour nous, surtout vu la situation économique euh, que, que connaissent les étudiants et les étudiantes aujourd'hui. Donc euh, non, non, c'est tout gratuit, dont le concert de Tchipa ce soir, et puis euh, on est très contents parce que... le. DJ sur le DJ 7 de Vitamines sur l'esplanade du campus ce matin, euh, ce midi. C'est vraiment hyper bien passé, ça faisait plaisir de voir euh, tous ces étudiants euh, danser et s'enjaillir un petit peu avec nous.
1: Alors ce soir, euh, tu l'as dit, il y aura un live de Chip House, euh, donc ce sera ici à la maison de l'étudiant. Alors Chip House, c'est un groupe strabo- strasbourgeois pardon, qui propose de la hausse, de la techno,
2: mais ce sera entièrement en live, donc c'est-à-dire que chacun aura son instrument euh, sur scène Exactement c'est vraiment des des vrais musiciens et c'est le concept du groupe justement de de reprendre euh, bah, la musique house euh, qui est quand même plus de la musique euh, habituée des des DJ sets ou de producteurs euh, vraiment qui travaillent sur des machines et là on est sur euh, des vrais musiciens avec un gros gros bagage euh, technique donc euh, ça devrait être un très beau concert et une proposition un peu curieuse en tout cas.
1: Alors on était déjà revenu en longueur sur la programmation avec Jérémy Desmé et Romain Pelliccioli dans une précédente émission. On va donc revenir avec vous Mathieu sur les grosses soirées de ce festival plus et notamment sur les trois nuits de live au cargo auxquelles on aura le droit à partir de demain. Alors demain à partir de 20h30 on aura une soirée qui est peut-être la plus accessible aux néophytes on va dire euh, avant de rentrer dans des soirées plus clubbing vendredi et samedi
2: Euh, Exactement, la soirée du jeudi on l'a voulu, euh, comme tu disais plus plus accessible, plus ouverte peut-être un peu plus portée sur le live aussi même si on a des lives vendredi et samedi mais euh, on attaquera avec super pause euh, donc c'était logique et on est hyper content de le recevoir on l'a reçu euh, que ce soit au cargo ou ou sur Nordic Impact à l'époque sur tous ses albums. C'est un artiste qu'on soutient depuis ses débuts, qu'on aime beaucoup, et qui en plus nous proposera pour la première fois euh, son nouveau show. Il sort toujours tout juste de résidence pardon, avec des vrais musiciens, il jouera un peu de tous ses albums. On a vraiment hyper hâte de voir ça. Euh, On a également Noyeu Graphic ensemble. Noyeu Graphic c'est un producteur français expatrié à Londres et qui là monte un, un groupe de jazz qui est quand même très infusé de hip-hop et un peu de musique électronique. C'est vraiment un super beau projet. On a stéphane qui est également du live. Euh, ça peut faire penser de loin à, à ce que fait Jacques, en tout cas dans, dans la façon de construire son live. C'est-à-dire qu'il a plein de... Plein d'objets qui ne sont pas des instruments de musique et il arrive à en faire un live électro et en plus le personnage est vraiment très drôle, ça, ça devrait être vraiment très cool. Et puis euh, quand même toute une partie avec des DJ euh, qu'on aime beaucoup, on a Mezig et Madre en B2B, euh, Madre qui est signé chez Adbanger euh, chez par exemple, et Mezik qui est l'une des, des grosses têtes de l'underground euh, house en France aujourd'hui, ça devrait être plutôt très fun, euh, les canettes DB Hill, euh, Paloma colombe et Saku Sarah qui sont des super DJ également et puis Bernadette qu'on est hyper content de, de recevoir à nouveau parce qu'elle était venue sur une soirée interstice au Cargo elle a vraiment mis tout le monde d'accord ça a été un coup de cœur vraiment artistique et humain c'est aussi vraiment une chouette personne et qui en plus euh, est cofondatrice du, du dispositif Move Your Gambette qui est un dispositif à des, destination des, des jeunes femmes et pour euh, promouvoir l'accessibilité des pratiques artistiques électroniques auprès des jeunes femmes et on va nous travailler avec le cargo au long cours avec Mauvure Gambette donc ça faisait d'autant plus sens de de l'avoir avec nous demain
1: On aura le droit à une prog assez variée avec des artistes déjà bien installés dans le milieu mais aussi une volonté de faire découvrir bah, des artistes qui,
2: qui émergent et notamment des régionaux Euh, Tout à fait. Euh, On tenait vraiment à avoir des artistes de la région, euh, et même de la grande région, et surtout euh, de les traiter comme de la programmation à part entière, c'est-à-dire de de ne pas leur leur offrir seulement le le créneau d'ouverture, un peu classique, comme ça se passe dans beaucoup de festivals. Là, vraiment, euh, DB Hill va jouer en milieu de soirée demain. Vendredi, euh, on a... euh, Pardon... Euh, Grit, euh, qui jouera pareil assez tard, euh, Daiguana qui est un ancien canet aussi, qui revient sur un slot assez tardif, et euh, Ivan, qu'on aura tout, euh, tout, que vous aurez tout à l'heure en plateau, qui joue pareil, un slot euh, assez tardif samedi. Donc euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui fait partie de l'ADN du festival. On a travaillé avec les collectifs locaux sur, le, sur la programmation. Et on les retrouve un peu partout dans la prog. Bah, Vitamine. Avec qui on a passé la journée aujourd'hui, c'était hyper important. On a une masterclass avec euh, Ethereal Structure de Mad Brains toute la semaine prochaine au cargo. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On veut vraiment travailler avec euh, le, le, le terreau local artistique, c'est hyper important pour nous.
1: Euh, donc, on l'a dit vendredi, samedi, ce sera des soirées peut-être plus euh, clubbing. On peut s'attendre à, à quoi comme type de, de show
2: euh, un peu de tout parce que clubbing mais euh, comme tu l'as dit, clubbing un peu curieux porté sur euh, en fait, des noms confirmés mais de l'underground de la musique électronique et des propositions un peu curieuses quand même alors même si on a tu vois, des, des DJ vraiment de clubbing euh, je pense à, à Bambi, à DJ Gigola à Mama Snake euh, par exemple qui sont des DJ euh, qu'on peut voir dans des grosses soirées à Berlin qui commencent à être très identifiés dans le milieu de la nuit mais on a aussi des propositions live comme je te disais on a notamment un truc assez curieux qui s'appelle Scalping qui est un groupe anglais qui euh, donc joue live avec des, des instruments sur scène et qui est vraiment à la croisée de la techno, du métal, du rock, vraiment quelque chose de, qu'on ne voit pas ailleurs. Et à côté de ça, euh, bah de, de chouettes noms pour danser, euh, je pense notamment à, là comme ça, You Are Trax, qui est l'une de notre tête d'affiche cette année, euh, qui, est, qui est l'une des DJ les plus en vue du monde de la techno en France aujourd'hui, qui a été adoubée par Nina Kravitz, qui tourne un peu partout autour du monde aujourd'hui, et qui revient chez nous, et on est d'autant plus heureux de l'avoir sur un set euh, cette année, puisqu'elle a participé à Exosubstance, qui était notre création originale de l'année dernière, et, euh, et donc c'était logique que de, de la recevoir à nouveau cette année.
1: On l'a dit, ces soirées ce sera au cargo, il euh, y aura trois scènes ouvertes pour l'occasion
2: Euh, Exactement, on repense complètement le cargo avec la la volonté que les gens arrivent et n'arrivent pas sur une soirée au cargo classique. C'est-à-dire que sans tout dévoiler, vous allez entrer par euh, dehors, on a tout un espace extérieur euh, assez large qui s'articule tout autour du cargo avec pas mal de stands. Il y aura de la fripe, il y aura de la sérigraphie, il y aura de quoi se restaurer, un stand de paillettes, il y a plein de choses. Cette euh, fameuse troisième scène dont tu parlais, encore un volume sonore euh, inférieur à ce qui se passe à l'intérieur qui se veut un peu plus chill aussi, si on veut sortir un peu du, du gros son, mais qui sera très festive et animée par, par des collectifs. Et, euh, et les deux scènes, que ce soit le club ou la grande salle, euh, sont complètement rescénographiées avec des, des scénos euh, complètement inédites. Donc vraiment l'idée c'est que le public arrive dans un festival pendant trois jours, s'immerge complètement dans le truc, et, euh, et ne retrouve pas ce qu'on voit habituellement au cargo.
1: Alors ces trois trois soirées, pardon, on l'a dit, c'est jeudi, vendredi et samedi dans la nuit. Alors dimanche, je ferai une petite pause, puis on repartira après pour une semaine entière d'ateliers, de rencontres, d'initiation, avant de clôturer plus ou moins le festival avec une belle soirée à la patinoire de Caen-la-Mer, qui sera animée par le groupe comme ça.
2: Ouais, tu l'as dit, la deuxième semaine, elle se passe aussi pendant les vacances scolaires, donc on tenait à ce qu'elle soit encore plus familiale, encore plus ouverte. On a notamment des des, des spectacles à destination des enfants, euh, mardi et mercredi, qui sont super. Et, euh, et oui, ce point d'orgue à la, à la patinoire, dont on est vraiment très content. C'est... Euh ça rejoint un peu notre objectif de proposer des, des choses qu'on ne voit pas ailleurs ou moins, des choses qu'on ne voit pas à Caen, et, dans, et de croiser aussi avec des pratiques sportives qui sont habituellement plus éloignées des musiques électroniques. Et donc là où on a le collectif comme ça, euh, qui est vraiment axé sur la teuf pour le coup, c'est, c'est vraiment des gens très drôles et qui devraient bien faire danser. Et puis, euh, et puis oui, l'idée, c'est que vous pouvez venir danser ou en gradin ou sur vos patins, euh, au milieu de la patinoire et, et on vous incite même à venir déguiser parce qu'on est proche d'Halloween. Donc euh, ça devrait être plutôt très drôle. Et puis donc à noter pour le, le petit tips pratique que la, la seule billetterie de cette soirée, c'est directement sur place à la patine.
1: Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous.
2: Avec plaisir, merci à toi.
1: Je vous propose d'écouter un morceau du groupe Cheap House qui commence leur concert à 20h à la maison de l'étudiant. Donc c'est imminent. Vous pouvez venir, c'est en entrée libre, je le rappelle. Et on s'écoute Mélanine tout de suite sur Radio Phoenix. d'écouter Mélanine de Cheap House, qui joueront en live à 20h à la maison de l'étudiant, je le rappelle. Alors on continue cette émission spéciale NDK Festival en revenant sur la table ronde qui a eu lieu à l'université cet après-midi. Une rencontre qui avait pour thème la musique à l'âge de l'anthropocène. Pour ce faire, j'accueille Boris Collet, chercheur et auteur d'une thèse autour des musiques indépendantes, et Héloïse Roland euh, de, l'asso- de l'association pardon, Arviva. Alors bonsoir Boris, bonsoir Héloïse. Bonsoir. bonsoir. Euh, alors avant de vous donner la parole, je vais essayer de définir rapidement ce qu'est l'anthropocène. Donc en gros, c'est la période géologique dans laquelle nous vivons depuis le 18e siècle, à savoir une période dans laquelle ce sont les humains qui ont le plus d'impact sur les changements de la Terre, avec évidemment la crise écologique que nous connaissons actuellement. Donc l'enjeu de cette table ronde, c'était de proposer une réflexion autour de la possibilité de concilier écologie et spectacle vivant. Euh, l'enjeu de cette table ronde, c'était surtout de rassembler
3: à la fois des chercheurs, chercheuses des, du monde académique avec des personnes qui sont issues soit du milieu professionnel, soit associatifs comme Héloïse, euh, qui sont concernées par ces questions-là. Donc après, le, le, le concept de l'anthropocène, c'était une manière de, 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 de rassembler ces problématiques-là. Euh, et aussi euh, de, 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 de rendre ce concept un peu plus euh, accessible justement au, au grand public mais euh, la, l'idée principale c'est juste de, d'échanger sur ces questions de, et, et, et de pouvoir partager euh, les expériences de chacun.
1: Alors justement il y avait qui euh, comme, comme chercheur ou comme professionnel à cette, cette réunion
3: Alors il y avait quatre intervenants intervenantes aujourd'hui donc euh, Héloïse Roland qui représentait la, l'association euh, Art Viva donc, euh, donc elle aura peut-être l'occasion de, d'en discuter plus précisément de, de l'objectif de l'association il y avait euh, François Ribac qui est euh, maître de conférences HDR à l'université de Dijon qui est spécialisé sur les questions de, de euh, musique euh, art spectacle vivant euh, dans le cadre de l'anthropocène il y avait euh, Alessio Collioulis qui est, intervenait lui euh, euh, de Londres qui travaille beaucoup sur les questions qui a fait une thèse sur euh, le rapport à la nuit, le rapport euh, à l'urbanisme et euh, au changement climatique et enfin il y avait euh, euh, Monsieur Mo, un artiste euh, qui est aussi manager d'un label qui s'appelle Jaring Effect euh, basé sur Lyon et qui sont très euh, euh, engagés en tout cas sur ces questions de transition écologique euh, sur une, avec une perspective de, vraiment de de mesures et de, de, de mettre en place des outils qui permettent de, justement de répondre à ces problématiques-là.
1: Alors vous l'avez dit, donc cette table ronde, c'était la rencontre entre des professionnels et des chercheurs. Euh, vous avez notamment échangé, alors d'après le programme, autour de la façon de repenser un peu l'action collective dans le monde de la musique, sur les pratiques musicales euh, qui conviendraient d'adapter peut-être à l'heure justement de l'anthropocène. Qu'est-ce qui est ressorti comme point majeur de cette discussion euh, cet après-midi
0: Euh, En tout cas, il y a eu différents points de vue, euh, j'ai eu l'impression, qui se sont sont confrontés, euh, qui se croisaient parfois. euh, euh, En tout cas, euh, ça ça a quand même illustré le le fait qu'il y a a différentes approches de l'écologie et notamment de la relation entre culture et écologie. notamment sur le, les, les, perf, les, les approches euh, qui sont euh, plutôt à titre individuel, euh, voilà, avec des stratégies, des, 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 des stratégies d'aménagement, euh, et puis des approches plus globales euh, qui réclamaient euh, des lois, des normes, euh, et qui, du coup, euh, voilà, euh, réclamaient une approche plus complète et, euh, et non pas euh, à, l'échelle, à l'échelle individuelle.
1: Moi j'ai eu l'occasion de recevoir quelques directeurs de festivals et quand je leur posais ces questions de la responsabilité écologique, ils, ils essayaient de, de dire qu'il fallait partager en fait, cette responsabilité entre les structures et les artistes. C'est quelque chose que vous avez évoqué durant cette réunion
0: on a parlé de, du rôle des artistes, euh, on, a, on ne s'est pas avancé jusqu'à, euh, à, à, à échanger sur euh, où est la responsabilité. Euh, c'est vrai que, enfin, de, de manière générale, de toute façon, à mon avis, il est impossible de déterminer euh, euh, qui est responsable de quoi. Encore euh, faudrait-il du coup déjà se, se fixer sur euh, le niveau de responsabilité qu'on peut attribuer à l'individu. Euh, mais en tout cas... Euh, euh, y a, ce qui est certain c'est qu'il y a, deux, il y a plusieurs moyens d'action et à l'échelle des structures il y a, des, il y a un moyen de, 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 de modification des pratiques. Euh, voilà, de, de mise en œuvre de stratégies euh, dans, dans des objectifs de, de diminuer l'empreinte environnementale globale euh, et du côté des artistes il y a aussi cette possibilité là mais il y a aussi et surtout euh, le, la possibilité de changer aussi les imaginaires, enfin les récits en tout cas qui, qui proposent au public et peut-être de réinterroger la, la relation de ce public-là avec la nature euh, et de faire changer les comportements de cette manière-là donc voilà, il y a, il y a un peu les deux possibilités et les deux sont complémentaires à mon sens. Euh, je ne sais pas si Bruce, tu veux compléter.
3: Non, je pense que tu as bien résumé les choses. Peut-être juste si, si la manière dont je peux compléter, c'est que par exemple, le, le, la réflexion de François Rebac sur ces questions-là, c'est qu'il y a beaucoup de justement de, de responsabilités qui sont portées sur les artistes. Alors qu'au final, les les moyens, à part sur le travail des imaginaires que que vient d'évoquer Héloïse, mais les moyens qu'ont la plupart des artistes euh, qui peuvent avoir à leur disposition pour pouvoir répondre à ces problématiques-là, en fait, ils sont assez faibles. Ça se passe plutôt du côté de la production, du côté de la la programmation, du côté côté justement des des professionnels du secteur et en fait, euh, faire reposer ça sur les artistes. Alors forcément, euh, sauf si on parle de Coldplay ou de Massive Attack qui arrivent à, à déployer des... Et, euh, et en fait, peut-être que euh, même ça c'est, c'est discutable euh, les artistes indépendants, les artistes émergents comme il peut y avoir sur le festival NdK je pense qu'à leur niveau euh, les, 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 la palette est assez, euh, assez euh, peu déployée dans, dans, ce qui, dans, dans, dans ce qui est possible de faire quoi. moi j'étais en tournée la semaine dernière euh, à part rouler à 110 sur l'autoroute je pouvais pas faire grand chose de plus quoi, euh, concrètement
1: bah, j'imagine qu'il y a des structures euh, comme des grandes salles ou des grands festivals qui doivent attirer du monde beaucoup de public pour, pour être rentable, continuer d'exister. Et ça passe souvent par avenue, par exemple d'artistes internationaux avec euh, l'impact carbone qu'on connaît, etc. Comment, comment on peut gérer ça C'est un point de frottement un peu entre l'enjeu écologique et l'enjeu financier et de survie de, de ces festivals, de ces salles ça faisait
3: partie des, des discussions et des points... De, parce qu'au, aujourd'hui, qu'aujourd'hui, l'idée, c'était pas de, de tomber d'accord, justement. C'était plutôt de créer du débat et de la discussion. Et un des points qui a fait discussion aujourd'hui, c'était de savoir... Euh, je, on avait pris le cas du Hellfest, qui a fait un peu discussion aujourd'hui, mais ça pourrait être tout mon Roland ou d'autres très gros festivals comme ça. C'est de savoir si euh, euh, la problématique, c'est vraiment de, de, d'être sur... Euh, une concentration euh, à la fois de de très gros artistes avec euh, beaucoup de de publics qui vont venir au au même endroit, au même moment ou ou si on doit privilégier des formats avec euh, plein de plein de, d'événements éclatés euh, sur, la, sur la même journée, avec des événements plus à taille humaine comme ça peut être le, sur le festival NDK. Alors moi, à titre personnel, euh, le fait que Live Nation euh, puisse euh, survivre, ça, c'est pas ça qui m'importe vraiment. Donc en fait, euh, cette problématique-là, je pense qu'elle se pose plus en termes de, du point de vue des publics peut-être, et du point de vue des artistes, peut-être c'est sur ces questions là et après sur les corps intermédiaires que sont les, les différentes structures, j'ai envie de dire, euh, tout dépend du type de structure auquel on a affaire. et Mais euh, voilà. Là, là c'est, c'est vraiment mon point de vue que je suis en train de défendre. Y a, y a, y a, on n'a pas eu de, de consensus particulier euh, aujourd'hui sur ces questions-là. mais je. Voilà.
1: Et Louis, alors, vous disiez qu'il y avait des, euh, des gens qui défendaient le point de vue personnel de l'action individuelle, et d'autres l'action plus globale, structurelle, voire légale. Il euh, y aurait quoi comme idée de, pas, de loi par exemple qui pourrait aider dans, dans cette histoire d'écologie euh, et de musique
0: c'est un vaste sujet et c'est difficile de répondre d'une manière générale parce qu'il y a tellement de champs artistiques, d'échelles euh, et puis de situations, enfin, de réalités différentes. Euh, c'est, en, en tête, j'ai, euh, la, fin, j'ai en tête euh, la dernière fois que je discutais avec euh, un producteur euh, qui, qui enfin, on discutait de, de, des questions de, des subventions et euh, le fait qu'en en fait à partir du moment où vous voulez construire une tournée par exemple qui soit un peu plus lente un peu moins émettée euh, euh, il faut forcément que vous, voilà, que vous preniez plus de temps et que, parce que bah, voilà, prendre, un av- prendre un train plutôt qu'un avion, etc., euh, c'est, c'est compliqué. Et donc, euh, par exemple, des, des, des financements qui permettraient de, de financer à la fois euh, le report modal, fin, c'est-à-dire le, le changement de moyens de transport, euh, parce que souvent en plus le train est plus cher que l'avion, par exemple, et euh, aussi le temps, euh, la rémunération euh, des personnels. Du coup, qui utilisent ce moyen de transport parce qu'à partir du moment où vous passez deux, deux jours dans le train au lieu de cinq heures d'avion vous allez, c'est quand même du temps de travail donc il faut quand même rémunérer les artistes à ce moment-là euh, voilà donc euh, des financements déjà à, ce moment, enfin, à ces endroits-là permettent d'enclencher des, des débuts de, de démarches mais ça, ça reste des choses quand même à une échelle relativement euh, euh, c'est assez précis, quoi. Et de manière plus générale, euh, euh, on, on remarque en fait souvent que l'écologie, euh, je pense par exemple aux subventions, aux, aux contrats euh, pluriannuels d'objectifs, hein, tout ce, ce, ce genre de, de textes. Euh, en général, le, le, l'écologie est abordée comme un volet, c'est-à-dire que ça va être le, le petit 5 à la suite et on va vous demander de cocher la case, avez-vous une démarche éco-responsable ou quelque chose comme ça. Le problème, c'est que, en fait, le chapitre précédent, on vous demandait combien de productions avez-vous eues à l'année, enfin voilà. Et, et toujours dans cette logique un peu hyper-productiviste, enfin en tout cas des indicateurs qui sont quantitatifs en général et non pas qualitatifs. Donc je pense que de manière générale, l'idée, ce serait que... Euh, le, le, les financements, en tout cas, puissent être réfléchis à l'aune de cet enjeu écologique à chaque fois, de manière globale, que ce ne soit pas intégré comme un volet, mais euh, que ça permette de, de reconditionner presque l'ensemble en fait, des, des injonctions, et pour éviter qu'elles soient contradictoires. Euh,
1: tout à l'heure, Boris, vous avez évoqué euh, Massive attaque, je crois, rapidement. Euh, est-ce qu'il y a des exemples d'actions qui vont dans le bon sens, déjà, dans l'industrie du spectacle, de manière générale
3: euh, wow, je sais pas si je suis à la bonne place pour dire ce qui va dans le bon ou dans le mauvais sens quoi. C'est en, en, en vrai c'est, c'est des questions qui sont très normatives qui sont très, euh, très, très chargées idéologiquement aussi euh Festival NdK a l'air d'aller dans le, dans le bon sens hein. je suis en train de faire la promo en même temps non mais en fait on passe quand même d'un, d'un, d'un en tout cas, on voit que ces, ces, ces problématiques-là sont en train d'infuser le festival, euh, tant sur le format que sur le type d'artistes qui sont programmés, euh, où on se retrouvait avec des, des, des artistes qui étaient capables de, d'arriver en jet et de repartir le soir même euh, dans un hall avec 30 000 personnes, à euh, quelque chose où on, on utilise un outil qui est le cargo, en fait, qui est une salle de musique euh, construite à, à cet effet-là. Donc je pense que. Euh, d'autres exemples qui viennent, je pense que peut-être Héloïse a plus d'exemples, pour, je ne sais pas, mais parce que tu travailles au jour le jour avec des avec des structures, peut-être pas spécifiquement dans la musique électronique mais justement dans, dans d'autres types de, 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 de formats et peut-être euh, plus d'exemples, j'essaie de réfléchir en même temps, moi je y a, dans la musique électronique il y a Ninja Tune qui est, qui est, qui est, qui est le label euh, qui développent beaucoup de choses sur ces questions-là. En fait, où ils, ont, où ils financent beaucoup de, d'acti, d'activités de Extinction rébellion, par exemple. Ils ont une réflexion sur comment euh, des, produire du vinyle ou recycler les vinyles ou alors produire des vinyles écologiques ou en tout cas écologiques euh, euh, moins avec un impact, euh, un impact environnemental moins, euh, moins important. Ils ont toute une charte comme ça qui s'est développée sur leur site. Donc ça, c'est des exemples, je pense, qui, qui peuvent être euh, importants de citer. Quoi. Mais... Euh
0: euh, moi je pense au... Alors, euh, Arviva c'est spectacle vivant, donc il y a vraiment beaucoup d'esthétique, et du coup je suis pas très spécialisée sur les musiques électroniques. Je sais qu'en tout cas les plus visibles, enfin euh, moi de mon, de, à mon niveau, c'est... Enfin euh, je sais que le, le Circus Festival est et plutôt engagés. Je les vois régulièrement, euh, ils témoignent de leur démarche, etc. euh, euh, En tout cas, ils ils sont sur un lieu, euh, ils font font vraiment attention euh, au respect de. à la gestion du site en tout cas, et puis aussi euh, à comment viennent leurs artistes, à la nourriture qu'ils proposent, même de manière plus générale aux aux valeurs aux valeurs qui sont proposées dans le festival. Donc euh, euh, voilà, je pense au Sarcus et puis de manière plus générale. Si je peux faire euh, ma (rire) promo, mais euh, Arviva a lancé des tremplins cette année. Donc, euh, c'est un prix pour récompenser les initiatives durables dans le spectacle vivant. Et du coup, euh, bientôt, d'ici un mois, on sera à même de. de présenter les, les, les lauréats et lauréates et, euh, et il y aura des choses très chouettes euh, voilà, des, des, des tournées euh, dans les refuges, en voilier euh, des, des spectacles qui fonctionnent sans électricité mais euh, qui sont quand même euh, cool et c'est pas que euh, voilà, c'est pas que euh, de, de l'austérité
3: non, Je voulais rebondir sur euh, en, en, quand elle parlait du circus quand vous du circus festival, ça me faisait penser à nous dans notre région, on a un festival qui s'appelle chauffé dans qui dans la gestion du site pour le coup et dans euh, l'utilisation euh, euh, d'année en année euh, de, à la fois des infrastructures qui sont utilisées dans le respect du site où, pour le coup je pense que ça peut être aussi un, un bon exemple mais j'ai l'impression son connaît, elle a l'air d'acquiescer donc
0: euh... <rire> bah, je, je, j'ai jamais eu la chance d'y aller mais j'en ai entendu parler ouais, donc euh, et on très bien euh,
1: vous parliez Louise de votre euh, association donc Arviva euh, justement c'est une association qui s'empare de ces questions là vous pouvez euh, nous expliquer un petit peu c'est quoi les actions de l'association euh, globalement
0: oui Bien sûr. Euh, alors, donc, on est un collectif euh, de pères, en fait, pour l'écologie dans le spectacle vivant. Euh, pour ça, on développe pas mal de de ressources euh, et puis d'outils euh, pour nos membres et puis même de manière générale pour tous les toutes les structures du spectacle vivant qui veulent en, en, comment dire euh, qui veulent s'engager dans une démarche euh, écologique euh, on a des ressources du coup sur le site un guide pour l'action on l'a appelé comme ça où vous pouvez enfin où en fait on peut euh, répertorier enfin, en fonction de notre situation on a une, des listes d'actions euh, qui sont euh, euh, normalement adapté euh, ça c'était le tout premier chantier de l'association mais en parallèle euh, on a aussi euh, du coup les tremplins dont j'ai parlé avant qui permettent de faire ressortir un peu des initiatives durables et que des structures puissent se dire ah ok ça c'est cool finalement euh, c'est quelque chose que je pourrais mettre en place chez moi euh, voilà en termes de sur le, la question de la mesure aussi on développe un simulateur d'empreinte environnementale du spectacle euh, qui qui va plus loin que l'aspect uniquement carbone parce qu'on a l'impression, enfin pour nous c'est important en tout cas d'essayer encore encore et toujours d'avoir cette approche globale là donc qui évalue aussi euh, l'empreinte environnementale sur le plan de la biodiversité et de la gestion des ressources Euh, voilà et en parallèle de ça euh, on a des rencontres donc euh, une fois par an un événement uniquement consacré à l'écologie dans le spectacle vivant cette année ça aura lieu à Marseille du 28 novembre au 30 novembre à la Friche Belle de Mai euh, voilà. et donc euh, on accueille euh, avec plaisir euh, toutes les personnes qui seraient intéressées par euh, les thématiques des tables rondes des ateliers et euh, qui seront proposées à ce moment là
1: Justement s'il y a des gens qui sont intéressés pour vous rejoindre ou juste suivre vos actions euh, on peut vous retrouver où euh,
0: Alors on a un site internet qui d'ailleurs à partir de la semaine prochaine normalement va, euh, va euh, être mis à jour et, euh, c'est arviva.org euh, donc c'est tout à fait possible là déjà de, de consulter toutes les ressources c'est aussi là qu'il y aura le simulateur accessible etc. parce que voilà ce sera gratuit Enfin, on fonctionne sur la logique au maximum du, du libre, de, de l'open source etc euh, et puis ensuite euh, pour les personnes qui souhaitent euh, vraiment adhérer à la sauce c'est euh, tout à fait possible de nous envoyer un mail et à partir de là nous on prend le temps de discuter avec, euh, avec, les, avec les structures intéressées et puis euh, une fois qu'elles sont, euh, qu'elles sont validées par le conseil d'administration, euh, elles, de, elles deviennent membres d'arriva et elles accèdent à notre petit réseau mais qui grandit quand même assez vite voilà.
1: bah, Merci beaucoup Héloïse et merci Boris d'avoir été avec nous euh, Dans un instant on va recevoir qui jouera samedi au Cargo dans le cadre de ce NDK Festival mais juste avant on va faire une petite pause musicale avec un artiste qui jouera lui aussi demain en la personne de Westephan alors il a sorti en mai cette année un EP de 3 musiques très justement intitulé EP de 3 musiques et on va écouter le deuxième son de cet EP à savoir Prochaine Musique c'est tout de suite sur Radio Phoenix C'était Prochaine Musique de West On reçoit maintenant Evan, qui est graphiste, animateur 3D, mais aussi compositeur de musique électronique et DJ, et qui vient de Caen. Bonsoir Evan. Bonsoir, bonsoir de Phoenix. Alors vous allez jouer euh, samedi soir au Cargo dans le cadre de ce NDK Festival, donc vous serez à domicile, euh, ça va être un grand moment
4: euh, Un grand moment, ouais, carrément, ouais, bah, peut-être le plus grand moment, en tout cas, euh, que j'aurais vécu en tant, que, en tant qu'artiste. Euh, j'ai fait des dates intéressantes avant, mais là c'est vrai que ça va être la première fois où je vais pouvoir proposer 100% de, de ce que je produis en fait, je vais faire un live et, et euh, j'avais jamais fait ça en solo donc euh, voilà j'ai mis beaucoup beaucoup de temps là dedans donc ouais ça va être un, un, un grand moment je pense
1: Alors si vous êtes là c'est pour votre musique évidemment euh, vous avez d'ailleurs récemment composé un, un EP de deux sons qui est sorti en septembre
4: Ouais alors récemment composé euh, pas tout à fait parce qu'il euh, a été composé il y a peut-être un an, deux ans maintenant mais c'est vrai que euh, j'avais un petit peu oublié ces, ces morceaux et alors que je les je trouvais super bien à l'époque donc voilà je les ai ressortis un petit peu pour, pour pas mais. Mes prochains, mes prochains projets qui s'annoncent euh, voilà, beaucoup, plus, beaucoup plus construits, avec, euh, avec un clip. Euh, on va en parler. J'imagine qu'on va en parler. Voilà. Alors sur tous vos projets,
1: il y a une identité visuelle qui est assez forte. Euh, donc On l'a dit, vous êtes graphiste, animateur 3D. C'est vous qui vous occupez
4: aussi de, de ces visuels euh, J'essaye en tout cas ouais, de faire le, le, le plus de visuels que je peux, euh, de développer voilà, de, des, nouvelles, des nouvelles compétences, autant dans la 3D, dans, dans le montage vidéo, euh, euh, pas mal de trucs comme ça en fait et euh, j'aime bien proposer du contenu et essayer de me dire en fait bah voilà 100% de, de ce que je propose il a été fait euh, par moi et, et c'est un produit qui est audiovisuel et, et même des fois qui, qui dépasse juste le, l'audio et la vidéo donc euh, c'est cool un petit peu de pouvoir toucher à tout et, et de mettre sa patte dans, dans ce qu'on fait comme ça quoi Ça fait combien de temps que justement vous faites tout ça euh, toute ma vie <rire> Non mais ouais j'ai toujours été, hein, toujours été un petit geek chez moi à regarder, à me gaver de tutos toute ma vie Et euh, voilà, bah, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin et et euh, je pense que le petit garçon euh, qui avait 12 ans et qui découvrait Internet à l'époque serait super fier de de ce que je suis devenu aujourd'hui en tout cas.
1: Donc vous êtes aussi euh, cofondateur du label Scénary Music, c'est un label qui met en avant les artistes de la scène musique électro principalement
4: euh, ouais, électro, euh, électro, techno, parce que l'électro, c'est un, vraiment un genre particulier mais de musique électronique, de globalement, musique électronique ouais. voilà. et euh, donc on... même de la drum and bass aussi, euh, qui se fait un petit, peu, un petit peu trop rarement en ce moment. Il euh, y, y a eu une période de gloire hein, à l'époque à Caen, mais euh, voilà, on essaye de proposer toujours des, des nouveaux styles, en tout cas des nouvelles, euh, des nouvelles recrues aussi, des, des nouveaux producteurs invités de, de l'étranger ou, ou français, euh, de les proposer sur le territoire et les sortir sur notre label ou les faire jouer euh, dans des événements. Les sons sortent sur,
1: ces, sur des plateformes
4: Ouais, partager. carrément, c'est sur internet. On a, on a un Bandcamp, donc c'est une plateforme où on peut proposer des, des morceaux. Certains ont téléchargement gratuit, euh, donc n'hésitez pas, pas à aller faire un tour. scenari
1: Vous avez aussi une chaîne Twitch euh, où vous proposez un contenu qui est euh,
4: globalement axé autour de la musique euh, Ouais, carrément, ouais, j'essaye un petit peu de, de vulgariser, euh, mais aussi de, de parler euh, aux, à, aux personnes qui se connaissent un petit peu plus. Euh, Bon, j'ai fait aussi des des lives un peu plus marrants où je recrée euh, de la techno dans dans Minecraft, euh, le fameux jeu vidéo qui laisse un petit peu faire ce qu'on veut euh, dedans, euh, y compris de la musique, donc c'est ça qui est beau. J'aime bien un petit peu trouver des des manières détournées de faire du son et euh, dès que j'ai des bonnes idées, dès que j'ai le temps, je les propose en stream et euh, sinon ça va être être des mix, ça va être des lives où où je me filme sur mon fond vert et et je balance de la vidéo de jeux vidéo des des années 2000. Et c'est quoi
1: le le nom de cette cette chaîne Twitch, pardon
4: Euh, bah, Ça va être comme tous mes réseaux, c'est A-E-V-E-N 909, Even 909.
1: Là, on va on attaquer va le prochain gros projet, euh, c'est Cyber Warrior. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce projet
4: euh, Alors, le Cyber Warrior Event, c'est un personnage que j'ai, que j'ai imaginé et euh, qui est très très fortement inspiré en fait des, des super-héros japonais euh, des années 80, 90 et même encore aujourd'hui. Euh, notamment les, les Power Rangers, par exemple, nous qu'on a en, en Occident, voilà, qui, est, qui est une série adaptée euh, des, des séries de super-héros japonais. Donc j'adore tout ça, j'ai été gavé de ça quand j'étais gamin et j'ai découvert un petit peu euh, tout ça récemment et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment adoré euh, justement ce, tout ce, toute cette esthétique, un petit peu euh, très 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 kitsch en fait, très poussé à l'extrême, euh, on, on abuse des effets spéciaux, hein, c'est un jeu d'acteur qui est qui nanardesque en fait, fresque, mais euh, en fait c'est tellement pur comme série, c'est fait avec le cœur, ça, c'est, pas, euh, c'est pas vraiment fait euh, dans un but commercial et c'est ça que j'ai apprécié en fait. C'est voilà c'est un délire d'un petit peu d'enfant euh, je, et euh, je concrétise ça euh, un petit peu plus grand en réalisant mon premier clip et en parodiant ça, voilà. Du coup ce sera quand même un, un projet musical Totalement ouais, ouais c'est pour accompagner la sortie d'un clip sur euh, ripost Music, donc un label lillois qui bah, qui vraiment m'a un petit peu aussi pris sous son aile euh, quand, j'ai, euh, quand j'ai vraiment viré dans, dans, le, dans le style de musique que je proposais. Donc ça c'est cool, euh, parce que m- je me suis un petit peu éloigné de tout ce qui était euh, techno, rave, euh, que je faisais beaucoup quand, quand j'étais jeune et euh, maintenant je fais une musique qui est beaucoup plus personnelle. Euh, donc voilà c'est toujours intéressant de collaborer avec des, euh, avec des personnes euh, comme Mathieu de, de Riposte, que euh, je salue. Euh, et euh, je, vraiment je te respecte beaucoup euh, pour ce que tu, tu as fait. Et euh, donc voilà, Rivost Music, Cyber Warrior Even, allez voir le label, il y a une campagne de fond, euh, j'incite pas les gens à donner mais voilà, 50 centimes, 1 euro, euh, mi-bout à bout ça peut faire beaucoup et ça peut faire un très très gros projet donc le clip sortira en début d'année. Je ne vais pas trop en dire sur le scénario mais ça sera une grosse parodie des, des Power Rangers pour faire très simple.
1: Il y a un petit teaser je crois sur YouTube. Il euh... y a un teaser bien sûr.
4: voilà. Bah, merci beaucoup Evan d'avoir été avec nous sur Radio Phoenix. Bah, je vous remercie beaucoup et voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir parler à la radio, euh, euh, parce que j'ai fait un petit peu de radio par le passé, donc euh, voilà. C'est un, un plaisir, merci beaucoup à vous. Et puis très bonne soirée samedi. Hein. <rire> et ouais, merci, j'espère que vous serez là en tout cas.
1: Dans un instant on va recevoir euh, un des membres de Vitamine qui assure le DJ set actuellement euh, à la maison de l'étudiant que vous entendez sûrement. Mais juste avant on va s'écouter un morceau d'Even justement avec Ghost Texting, c'est tout de suite sur Radio Phoenix d'écouter Ghost Texting de Heaven. Alors on va finir cette émission en accueillant Vitamine, on espère, parce que pour l'instant, ils sont plein de DJ sets et euh, les gens commencent à, à bien danser, donc on ne sait pas s'ils vont arriver, mais on espère. Euh, c'est l'occasion pour moi peut-être de vous faire un petit rappel de la programmation de, de ce festival, de ce NDK Festival. Donc ce soir, à partir de 20h, Cheap House à la Maison d'étudiants, ça sera en live et vous pouvez venir, bien évidemment, c'est en entrée libre. Après, il y aura un nouveau DJ set de Vitamine à partir de 21h. Ensuite, on se retrouvera demain... Où les grosses soirées de ce NDK Festival vont commencer. Demain, au cargo, à partir de 20h30, avec une soirée euh, plus grand public, comme le disait tout à l'heure Mathieu Soin Noir. So, oui, euh, donc Il y aura Bernadette, DB uh, Hill, Mezik B2B, Madrey, Neu Graphique Ensemble, Westéphane, Paloma Colombe, Saku Sahara et Superpose. Il y en aura un petit peu pour tous les goûts et euh, le concert se, enfin le, la soirée pardon, se lancera avec un concert de Super Pause qui viendra défendre son nouvel album. Ensuite, vendredi, on rentrera dans, dans les gros sons et les grosses ambiances avec Bambi, avec Daeguana, DJ Gigola, Gritz, Joe Breakers, Mad Miran, Mama Snake, Pavel Canovalis et Quest en plus de Venus Club. pardon. Donc euh, ça, sera, ça sera une grosse soirée et la même le samedi de 22h à 6h, toujours au cargo. Le Cargo qui a prévu euh, trois scènes pour l'occasion avec euh, donc deux scènes où il y aura du gros son et une scène un peu plus chill donc euh, ça ce sera jusqu'à samedi dimanche on n'aura rien et à partir de lundi ce sera une semaine un petit peu plus euh, calme un petit peu plus dédiée à des rencontres à des initiations euh, il y aura des shows pour les enfants après je, donc, tout ça ce sera du lundi au vendredi vendredi soir on clôturera un petit peu le festival avec NDK on Ice en direct de la patinoire de Caen donc vous pourrez venir danser soit sur la patinoire, soit dans les tribunes, euh, si vous n'êtes pas trop à l'aise sur la glace. Et euh, samedi, donc, ce sera le dernier jour du festival, ce sera le NDK Village. Et euh, on va écouter un petit morceau de noeud graphique ensemble, en attendant peut-être que Vitamine arrive. On l'écoute tout de suite, c'est Queen ça. d'écouter euh, Nœud Graphique ensemble. Et là, on accueille euh, Vitamine, ou tout du moins un de ses membres, avec Léo. Bonsoir Léo. Léo, bonsoir, bien riche. <rire> Alors euh, Vitamine, c'est un duo de sélecteurs qui propose des DJ sets. Vous êtes tous les deux français, mais la naissance de ce projet Vitamine, a s'est produite en Roumanie, euh, en Transylvanie précisément. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire mmh, Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, du coup, ben, on a tout commencé quand on est allé
5: en Roumanie faire nos études de médecine. On est tous les deux médecins. Moi, je suis euh, généraliste quand on est psychiatre. Et on s'est retrouvé en Roumanie, tous les deux dans la même promo, même groupe. Moi, je lui ça Golds dans la S et euh, bah, on avait envie de créer quelque chose d'autre. Parce qu'en Roumanie, c'est beaucoup de la micro, beaucoup de la minimale. Et on avait envie de proposer notre musique parce qu'on adore tous les deux la musique. On s'est motivé. On a commencé à créer nos soirées ben comme tout le monde, dans les bars, après dans les clubs, après dans les festivals et on s'est bien déter et à la fin on a créé un truc qui est cool, on a un super public, maintenant on est rentré en France et on a envie de continuer à proposer notre truc et euh, voilà donc on a notre vibe un petit peu housey, un peu piano, un peu, euh, un peu punchy 90 et euh, c'est ce qui nous représente et on a envie de proposer encore et encore et maintenant à Caen parce qu'on est à Caen, on habite à Caen depuis trois ans, on a envie de continuer à proposer ce truc là parce que c'est cool et nous ça nous fait kiffer toujours. Donc euh, vous êtes rentré en France vous l'avez dit mais vous faites toujours des fois des petits shows en Roumanie euh, j'ai cru comprendre Exactement ouais là on revient juste du coup d'une date en Roumanie c'était la soirée avant nos 5 ans on va fêter nos 5 ans là-bas ça fait 5 ans que que le collectif il existe. Euh, que Vitamine du coup, notre collectif existe et on va faire ça bientôt là en mois de décembre en Roumanie. On va essayer de faire d'autres dates un petit peu à droite à gauche aussi pour euh, fêter tout ça parce que c'est une grande fête avec tous nos potes et tout le monde vient et euh, franchement c'est toujours trop cool.
1: Alors on va revenir un petit peu sur le NDK Festival parce que depuis ce midi vous proposez des DJ sets sur le campus. Alors le premier c'était ce midi justement, le second il a lieu actuellement, il est assuré par, par votre compère et euh, pendant que vous êtes avec nous bien sûr et tout se passe bien pour l'instant Est-ce que les gens sont chauds Est-ce que... Ça non
5: va. c'est grave cool, on, on était au contact des étudiants du coup de ce public là, donc un public plutôt jeune mais qui était plutôt réceptif aussi. Un public, il ne faut pas l'oublier, qui a vécu la période Covid et donc du coup qui ne connaît pas forcément tous les, les codes de la fête. Et euh, franchement, pour le moment, euh, très cool. Même le 7, midi 14h, on ne s'attendait pas à grand-chose. On était sur le campus. Et euh, bah, les gens ont bien répondu. C'était souriant, c'était dansant. Il faisait beau. On avait ce petit, euh, ce petit summer, Indian Summer là, qui, était, euh, qui était là avec nous. Donc franchement non, pour l'instant rien à redire, là maintenant on a la MDE, il euh, y a une bonne vibe, c'est cool, on s'amuse bien, c'est vraiment le, le bon opening de festival pour un des gars qui s'annonce aussi, aussi ensoleillé
1: qu'aujourd'hui j'espère. Alors pour revenir à votre musique, comment vous sélectionnez vos sons, enfin, quelles sont vos inspirations un petit peu, quel genre d'ambiance vous proposez de manière générale dans vos DJ sets euh, pour la Selec on est très vinyle nous on va pas jouer beaucoup de vinyle par contre
5: on va, en, on, va les, on va en acheter beaucoup et on va, les, on va les passer sous format MP3 ou sous format Wave pour pouvoir les proposer donc on est vraiment sur ce genre de Selecta c'est pour ça qu'on s'appelle nous mêmes un petit peu Selector on essaie de pas trop trop. Euh, voilà, euh, je sais que le terme Selector il peut être un peu, un peu biaisé mais on, on digue beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pouvoir proposer ce qu'on joue on va diguer dans des, dans des trucs des années 90 que ce soit anglais allemand français pour pouvoir proposer un truc un peu neuf malgré le fait que ce soit ancien
1: et euh, je crois que vous proposez aussi des remix euh, que vous publiez sur votre chaîne YouTube
5: Ouais, euh, on propose des remixes qu'on publie sur notre chaîne YouTube, exactement, et c'est très marrant de dire ça parce que c'est des remixes qui viennent d'un gars de Caen, un mec qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Elric, et qui est vraiment hyper chaud en termes de production, et on, on, on correspond un petit peu sur le genre de musique qu'on aime, et ce mec-là, il arrive à créer une ambiance un peu 90, c'est ce qui nous correspond de ouf, et donc on a envie de le promouvoir aussi à, à travers notre chaîne YouTube, parce qu'on a une chaîne YouTube où on propose des, euh, des records, un petit peu des vinyles qui sont pas euh, qui sont pas euh, comment dire qu'on peut pas retrouver ailleurs que sur la chaîne il y a un son cloud aussi avec des des complices d'une heure de vos ouais, ex- exactement on est résident sur Nudes Radio c'est une radio de Bristol et euh, on a cette résidence là maintenant depuis 4-5 mois. On a la chance d'avoir une résidence où on est super euh, fluide sur tous les trucs. On arrive à dire, si on ne peut pas gérer un mix sur le mois, on leur dit à l'avance, si on peut le gérer sur le mois d'après. On arrive à combiner un peu la vie pro et la vie, euh, la vie de DJ, on va dire, ça comme ça. Et euh, c'est cool, ouais. On arrive à se faire ces petits mix qui sont très bien. Et réécouter, écouter, euh, voir. <rire> et c'est quoi là les projets à venir le euh, oh, collectif pas mal de trucs cool là, on a du coup là on a ce mix là sur le NDK, le double mix un petit peu. On a joué de midi à 14, maintenant de 17 à 20h. On joue à l'iBoat début novembre, on joue au Macadam pour la Gloria. donc... Euh pour nous une des meilleures soirées qu'on peut faire en France un petit peu euh, sur le week-end du 11 novembre, le 13 novembre exactement. Après on se fait une petite pause parce qu'on a besoin aussi de faire des petites pauses pour se reposer, pour diguer, pour trouver d'autres trucs. On a l'anniversaire de notre collectif et après on va jouer à Berlin pour la fin d'année à la boule Blank. donc on est déjà cool. <rire> bah, merci beaucoup Léo d'avoir été avec nous.
1: Bah écoute merci beaucoup de nous avoir invités et puis euh, c'était cool. A à bientôt. À bientôt On va s'écouter tout de suite un des remixes justement qui est dispo sur la chaîne de Vitamine avec leur edit de R2B, pardon, it's over Now, c'est tout de suite sur Radio Phoenix. belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cette émission spéciale vous a plu. Demain, 13h, vous retrouverez votre dose d'actualité avec La Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera même heure de retour dans nos studios. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.